0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой добрый постоянный собеседник Георгий Одочник. Продолжаем наши смысловые, словесные, можно сказать, изыскания в области миропонимания христианского, современного христианского миропонимания. Продолжаем мы рубрику, которую еще не закончили пока, Русская идея, русская в каком-то смысле диалогия – эта рубрика, она прямо связана с предыдущей нашей, можно сказать, тематической тоже рубрикой «Внутри горизонтов. История как промысел Божий». И последний раз мы говорили даже не один сюжет о таком явлении, как русофобия, применительно к современной ситуации, применительно к современной идейной же ситуации, которая далеко является, можно сказать, что и неоднозначной. И последний сюжет мы затронули вопрос именно, можно сказать, такой идейной, богословской, Чистоты миропонимания христианского Именно в преломлении понимания тех идей же, Которые, ну, собственно говоря, в истории человеческой В христианской истории имеют место быть И сталкиваются, и противостоят друг другу Что интересно, мы отметили, что основных идей Это всего две, оказывается Ну, Можно свести все к двум основным идеям Это идея спасения, спасение в христианском понимании спасение во Христе, спасение в Церкви Христовой и в таком осуществлении земной, общественной, социальной и государственной жизни, которая способствовала бы, в конечном счете, спасению для жизни вечной. Другая противоположная идея – это, можно сказать, идея беззакония, по сути, ну, тайны беззакония, следования, можно сказать, этой тайне беззакония, по сути тайны антихриста тайни зверя апокалиптического ну, которая берет начало тоже с древнейших времен первоначально мы об этом тоже в общем то довольно много говорили носителем этой идеи оказывается из первых людей каин и его наследники каиниты и духовные можно сказать каиниты или каиниты вот можно немножко по разному тут произносить и всякого рода магия, оккультизм, связанный с этой же магией, с этой идеей тайны беззакония, с тайной беззакония и последующее развитие науки, ну, в таком безбожном ее тоже преломлении, научно-технического прогресса, ну и вплоть до наших дней. Что важно отметить и что в каком-то смысле можно продолжить, обсуждать? На одном конкретном и, на мой взгляд, довольно важном примере, имеющем и богословский, и философский, и идейный характер, который в определенной степени иллюстрирует, насколько для христианской жизнедеятельности, для осознания, построения, заявления, некой, скажем так, христианской идеи, русской идеи, насколько важна именно чистота мысли православной, мысли богословской. И вот этим примером является достаточно важный догматический и крайне драматично обернувшийся спор начала XX столетия, столетней давности, спор относительно имяславия, который... Вот что тоже очень важно, к сожалению, до сих пор не получил соборного разрешения в Русской Православной Церкви, да не только в Русской Православной Церкви, а надо сказать, что и во всей, наверное, Православной Церкви Вселенской. А, в общем-то, вопрос этот имел действительно вселенское значение. Вот я сейчас не буду углубляться в изложение истории этого спора, это займет много времени, я в прошлый раз... Кратко постарался сформулировать, в чем заключалась суть этого спора. Я себе сейчас просто позволю процитировать, чтобы ну, было понятнее, о чем идет в идейном отношении речь одного из героических людей начала XX века, первой половины нашего новомученика, исповедника и, в общем-то, одного из глубочайших мыслителей того времени, христианских, можно сказать, и богословов, и философов, Михаила Новоселова. Это будут цитаты из двух его писем. Одно письмо открытое было, адресованное некому Куляшову Андрею Гавриловичу, кандидату богословия члену Высшего Церковного Совета Поместного собора 17-18 -го годов. А другое письмо ⁇ это письмо... Павлу Флоренскому, философу нашему значимому, весьма священнику, не прославленному, но фактически тоже исповеднику, расстрелянному на Соловках. Новоселов тоже был расстрелян в конце 30-х годов. Вот, в частности, я буду стараться кратко цитировать, поэтому некоторые цитаты могут быть не прямо, последовательно мною представлены, потому что иначе придется цитировать несколько страниц подряд, а у нас такого времени нет. В общем, в письме Кулешову, члену именно высшего церковного совета на Поместном соборе тех годов, повторюсь, 17-18 года, уже собор послереволюционный, Новоселов пишет о том, что... В заседании Миссионерского совета одним из его членов, чуть ли не вами, предложено было собранию высказаться по вопросу о необходимости теперь же подготовить апологетическую литературу, листки, книжки и даже большие сочинения с тем, чтобы широко распространить ее в народе, среди которого расходятся в неисчислимом количестве вредные антирелигиозные сочинения. По поводу этого предложения я высказал мысль, что если бы можно было всю... Россию буквально засыпать апологетическими листками – это мало принесло бы пользы Церкви, так как главный недуг церковной жизни слишком глубоко коренится в недрах Церкви, чтобы быть исцеленным таким внешним средством, как апологетика. Недуг этот заключается в утрате православного самосознания и самочувствия и отступлении от святоотеческих основ религиозной мысли и жизни. Этим недугом, указывал я тогда, пораженные представители, представители иерархии. Я приведу примеры и называл лица, если вы помните, и представители академической науки, и пастыри, и пачи ученые. Далее несколько в этом письме же. Глубощайшее отступление от православного мудрования. Я вижу так и называемом имеборчестве, то есть в том мировоззрении которое проведено было в известном послании Святейшего Синода в мае 1913 года и в приложенных к нему докладах. Исключительный по своей значимости и таинственности вопрос о страшном и святейшем имени Божием был тогда разрешен Священным Синодом с изумительным легкомыслием по отношению к непостижимому имени Божию и жестоковыйностью относительно афонских иноков. Далее, сейчас несколько пропускаю, следующая мысль звучит в устах Новоселова. Еще больше огорчение и изумление вызывает отношение к данному вопросу Всероссийского церковного собора. Но здесь имеется в виду, что постановление Синода и дальнейшие действия были еще в 13-м году. Вот, а Всероссийский собор собирался в 17 восемнадцатом И, в принципе, на этот собор выносился проект рассмотрения вопроса вот этих имеславских споров. Но, как пишет Новоселов, как известно, собор не доверился тому решению, которое изнес прежний Синод и поставил подвергнуть вопрос о имени Божьем рассмотрению по существу. Чем руководился собор поступая так, сознанием его значимости, не позволившему ему положиться на решение данное Святейшим Синодом. В таком случае, как же Собор, заседавший не один месяц и занимавшийся иногда самыми второстепенными вопросами, не нашел времени посвятить свои силы вопросу, выходящими, по его мнению, за пределы компетенции Синода? Вернее, Собор, в подавляющем большинстве своих членов, был так далек от существа вопроса, так мало заинтересован в нем, что просто сдал его в комиссию, чтобы спектрировать. Со своих плеч эту все же неприятную мелочь в кавычках, из-за которой кто-то ссорится и беспокоит членов собора своими заявлениями и обращениями, и далее. Ибо, конечно, если бы члены собора разумели хоть сколь-нибудь внутреннюю значительность афонского спора, они не отнеслись бы к нему с таким постылым равнодушием, который является величайшим ну, упущением собора. Если Святейший Сенот обнаружил в свое время несоответствующие серьезности дела, спешности легкомыслия, то собор погрешил непозволительной медлительностью, вытекающей из недомыслия. Кратко сказать, и Святейший Сенот, и Всероссийский Церковный Собор оказались не на высоте вопроса, который выдвинут был промыслом Божиим на святой горе Афон». И вот далее завершу цитату Тоже таким очень исключительно, может быть, важным хоть и очень резким таким посылом или формулировкой Новоселова Новоселов говорит о вот современном ему архиерействе Которое, собственно говоря, вот принимало вот предыдущие, которые он упоминает в послании ну, Такие догматические формулировки И вот именно к этому богословию Архирейскому того времени, Новоселов относится следующее. «Я с полной серьезностью отношу к ним же страшное пророчество преподобного Серафима, изреченное им сто лет тому назад». Ну, имеется в виду, что в первой половине еще XIX века, для Новоселова сто лет назад, а для нас уже почти двести. «Господь открыл мне, что будет время, когда архиереи, земли русской и прочие духовные лица уклонятся от сохранения православия во всей его чистоте. И зато гнев Божий поразит их. Три дня стоял я...» Просил Господа помиловать их и просил лучше лишить меня у Бого Серафима, Царствия Небесного, нежели наказать их. Но Господь не преклонился на просьбу у Бого Серафима и сказал, что не помилует их, ибо будут учить учениями и заповедями человеческими. Сердца же их будут стоять далеко от меня. Не пришел ли этот предсказанный преподобным гнев Божий на нашу иерархию, а вместе с нею и на всю нашу русскую церковь за уклонение от чистоты православия? Не захулу ли на страшное имя Божие? Иерархия наша несет тяжелые удары, начиная с первых дней революции. Не это ли хуа является причиной того бессилия, того как бы параличного состояния, в котором находятся наши правящие иерархии, сами, Сознающиеся в этой пара личности, хотя и несознающие кажется причины ее. Ну и далее, в завершение, подытожу вот, словами Новоселова, он указывает, ну, вот, обращаясь к своим адресатам, говорит следующее. «Вам, как другу и брату, о Господи, говорю, вникните в этот великий спор об имени Божьем, который вы до сих пор обходили, словно вы боясь обжечься. Вы должны это сделать, если не как христианин, то, по крайней мере, как миссионер. Но, конечно, вы ничего не увидите, если будете подходить к вопросу с общемиссионерскими приемами». Они а со страхом Божиим, этим началом премудрости. Поверьте, что этот вопрос несоизмеримо важнее всех, поднятых на Всероссийском церковном соборе и поднимаемых в теперешнем высшем церковном управлении. В правильном решении его сокрыто наше религиозное будущее. Ну вот такие довольно важные слова, наверное, звучащие, может быть, для слуха современных православных, несколько рисковато, но они взывают к правде Божией. И даже если не касаться нам на каком-то вот таком философском, богословском уровне всей сейчас проблематики этого спора богословского, он действительно очень сложный. Но очевидно, что, вообще-то говоря, вопрос о том, почему он до сих пор соборно не разрешен и не решается, действительно является очень важным. Сто лет прошло. Бывали времена в истории церкви, когда некое видимое большинство даже людей, там, деятелей церковных, иерархов, императоров там, православных уклонялись в ересь. Стоит вспомнить эпоху, например, Вселенских соборов преподобного Максима Исповедника, вот, который вместе тоже с священным учеником Мартином Римским фактически вдвоем оставались. Чуть ли не один Максим Исповедник оставался отстаивающий правду Божию, отстаивающую правомыслие в борьбе с ересью монофилитства. И устояло же правомыслие. И потом с соборным решением именно православное понимание христологическое было восстановлено. А вот этот спор, я повторюсь несколько, на мой взгляд, уже 19-го столетия, вот это послание... Святейшего Синода того времени, это не есть соборный документ всей Церкви, совершенно очевидным образом. Это постановление, которое выражает мнение буквально нескольких архиереев того времени, правящих. И, в общем-то, никак не является вполне соборным решением. При этом надо учесть, что в последующем большинство православно мыслящих философов, богословов уже 20-го столетия, Сергий Булгаков, Ларенский, отец Павел, хотя к нему есть там нарекание, к его тоже, что ли, богословство у него. Алексей Иосиф, один из самых выдающихся наших философов и, по сути, тоже богословов, современный им Муретов, профессор богословия. И не только он, один, Эрн Владимир, который философ написал обличение постановлению Собора 13-го года. Просто скончался рано, в 1918 году от болезни. и другие мыслители в общем-то, все вставали на сторону именно имя славия, скорее. И я, честно говоря, даже не могу назвать никого из таких серьезных философов или богословов авторитетных в 20-м столетии, которые бы выступали вот на позициях постановления Синода 1913 года. Поэтому я замечу в своем вот, уже затянувшемся предисловии, что чистота правомыслия идейная, она очень важной является. И очень важной является для православной церкви. Даже тогда, когда она формулирует какие-то идейные значимые строения, предлагает какие-то концепции, идеи, может быть, прямо не связанные с той или иной богословской, христологической мыслью, но это все взаимосвязано. Не может быть, скажем так, слова обращенная именно от чистоты православия к человеку, к народу, к обществу. Таить в себе какие-то богословского рода чревоточены или неправомыслие. Поэтому мне представляется, что все-таки для Соборного разума церкви этот вопрос уже столетней давности, можно сказать, затянулся в своем разрешении. Наверное, его пора все-таки как-то разрешить более ясным образом. Для этого церковь, имея полноту, Духа Святого, всегда во все века имела все основания. Что вы думаете на этот счет? Действительно ли этот вопрос является актуальным, и насколько этот пример вот для чистоты формирования, формулировок тех или иных идейных может иметь значение? Тем более в столкновении с теми идеями нехристианскими и антихристианскими, которые мы видим.
1: Я думаю, что, во-первых... Ну, менять систему догматов, добавлять какие-то новые догматы, но мне кажется,
0: это как-то очень опасно. А сколько у нас всего догматов? Я не могу так вам сказать. Совершенно верно, никто не скажет, потому что их... Количество никогда никто догматически не исчислял, и оконечное, скажем так, число не является раз и навсегда утвержденным. Поэтому тут вопрос-то не о том, что надо какой-то новый догмат вводить, а должно быть разъяснение того, действительно ли распор возник, имя Божие является Богом или нет. Я бы в прошлый раз это постарался сформулировать. На мой взгляд, мне кажется, просто надо, пусть в упрощенном виде, но четко сформулировать – Имя Божие есть энергия Бога или нет. Вы как считаете, можем мы просто говорить, что имя Божие есть энергия Бога.
1: Такое выражение вообще не понимаю, если честно. Вот из того, что я вообще читал, я читал, что да, Бог есть Бог Слово. То есть Слово и есть Бог. Слово Божие есть энергия Бога? Слово Божие, собственно, сам Бог. И Бог творит мир Слово. Ну хорошо, энергия Бога есть Бог. Я считаю, и также, собственно, пишет и Григорий Палама, что Бог – это Бог, а энергия – это энергия. Есть божественные энергии, которые Бог как бы изливает в мир. Есть энергии уже тварные, которые на каком-то уровне божественные преобразуются в тварные. Это такое достаточно... Вопрос очень,
0: как бы, таинственный. Подождите, вы интересную вещь сказали, которая требует серьезного богословского же уточнения. Энергия Божия преобразуется в тварную энергию. Это как? То есть, была энергия Бога, а стала тварной энергией? Ну Да. Как это возможно? Есть Бог как Творец, есть Тварь как Творение. Тварь наделена определенными способностями и имеет свои энергии. Бог имеет свою энергию божественную, Тварь имеет свою тварную энергию. Но если Тварь восходит к Творцу и взаимодействует с Творцом, тогда взаимодействие Твари с Творцом имеет, что называется, синергийный характер. И тогда уже, наверное, да, Тварная энергия начинает преображаться действием энергии нетварной Божий, но, по-моему, сказать, что не тварная энергия Божия сама по себе вдруг стала тварной, это как-то несколько странно будет звучать.
1: Нет, она сама по себе, конечно, не стала тварной. Но все тварное, включая тварные энергии и все твари сотворены Богом, и они сотворены Богом его божественной энергией. Мы же не можем сказать, что Бог творит тварной энергией как бы тварь.
0: Да, и творение. Я опять не понял. Вы говорите, мы не можем сказать, что Бог творит что? Тварные энергии?
1: Что Бог сотворил
0: творение тварными
1: энергиями. Он же их сотворил божественными энергиями, так ведь?
0: Ну, понятно, если Бог творит мир из ничего, когда Он начинает творить и творит мир из ничего, то вообще тварных энергий никаких нет, потому что Бог творит, будучи нетварным существом, используя нетварные энергии, и творит, да, тварные энергии, в том числе, как весь мир, и из ничего, наделяя способностью к познанию Бога и к насыщению, можно сказать, мира и нетварными энергиями. Есть такая вот, как бы, с одной стороны, совершенно непостижимая
1: а с другой стороны непроходимая абсолютно пропасть между божественной природой и тварной. Но тварная природа сотворена божественной природой и божественными энергиями. В этом смысле Конечно, Бог творит божественными энергиями. Он сотворил вот эту тварь, он сотворил законы, он сотворил энергии. И вот эти тварные энергии, они все равно поддерживаются божественными энергиями, потому что сами по себе тварные энергии по третьему закону термодинамики, по закону энтропии, они как бы все приходят в смешение и уравновешивается, и, и мир может существовать, только если поступает извне мира дополнительная какая-то энергия. Понимаете, мы как бы забываем все время о двух вещах очень важных, мне кажется. Первое, мы забываем о непостижимости Бога. Вообще, в принципе, как говорил Василий Великий, что постижение непознаваемости, непостижимости Божией есть познание Его сущности. То есть это вообще непознаваемо. Это, это вот как бы первое. Второе – мы забываем о сущности языка. Вот язык, он же человеческий язык. Но когда-то он был общий у ангелов, там, и у людей, и на этом языке говорил Христос, Бог. Но сама природа и смысл языка мы как бы должны всегда вспоминать не просто вот слова сказали. Вот, вот берут и говорят, например, имя Божие есть Бог. Но в это можно вложить огромное количество смыслов. И в каком-то смысле с этим нельзя поспорить. И мы видим в Библии, как постоянно пишется о том и говорится, что нет нигде ни на небе, ни на земле имя более славного и более высокого, чем Иисус Христос. И в Библии в Ветхом Завете мы видим, что вообще евреям запрещалось произносить слово «яхва». Их могли казнить за это, настолько было это сокровенное просто имя, и оно выражало в себе там очень вот эти законы тетраграмматона универсального творчества мирозданий. То есть там много очень таинственного. На мой взгляд, я не специалист в этом вот споре, и я как бы подробно его не изучал, но из того, что я читал, у меня создается впечатление, что весь спор возникает просто из-за недоразумений что люди по-разному понимают смысл вот этих словосочетаний. И все свелось, в конце концов, к тому, что кто-то недостаточно уважительно отнесся вот к имени Божию, как бы как показалось одним, а другим иначе показалось. Еще мне кажется, что да, вот монахи, они молятся, они произносят вот, вот Иисусова молитва, там постоянно произносится имя Иисуса Христа. Но мы не можем никак отрицать, что если человек подлинно молится, и если мы вспоминаем апостола Павла, который говорил, что если человек молится по-настоящему, то сам Святой Дух в нем молится воздыханиями неизреченными, и когда произносится имя Иисуса Христа, то, конечно, оно имеет нечто совершенно божественное, совершенно подлинное. И понятно, что само имя произносимое Иисуса Христа, оно само и лечит, и излучает благодать, и все дает человеку. Но это человеку, который молится, который вот уже входит ну, в какие-то вот эти вот, не знаю, доходит он до этого божественного мрака или не доходит, но это очень высокие, очень интимные, тайные стороны. И, конечно, те монахи, которые начали на Афоне этим молиться и делиться вот этой практикой, Понимаете, если бы я был, например, какой-то вот таскет святой и имел бы такие опыты, я бы мог что-нибудь сказать. Но поскольку ничего такого я сказать как бы не могу и как бы не дерзаю совершенно. Но я вот в чем проблема, я нигде не увидел, а что имеют в виду, ни одна сторона, ни вторая сторона. Мне кажется, это просто какое-то недоразумение. Потом вот за эти сто лет, но ну, мы не слышали там от каких-то наших там старцев, именно молитвенников на эту тему, например, от Анны Крестьянкина, там, от людей, которые имеют, вот понимаете, вот есть там Павел Флоренский, есть там Новоселов, они там э, великие богословы, а нужны великие святые, чтобы об этом судить. И тогда мы их послушаем. О чем речь? Понимаете, две тысячи лет мы обходились без вот этого. В Библии достаточно сказано о святости имени Божьем, да. Но вот сама по себе формулировка, она, на мой взгляд, вот без вот ясного и понятного толкования, что имеется в виду, она как бы у многих людей будет вызывать очень странно. Вы
0: имеете в виду формулировка какая? Имя Божие есть Бог? Да. Вы знаете, а ведь подобного рода формулировки они звучали у святых отцов неоднократно на протяжении столетия, и последний из святых, который к этим формулировкам прибегал авторитетных святых, это святой Праведный Иоанн Кронштадтский. Собственно говоря, Романах Антоний Булатович, он же был учеником Иоанна Кронштадтского. И он именно взялся за этот труд по логетике имяславия после того, как его один из его ну, духовных там, руководителей, наместников одного из монастырей афонских попросил, ознакомившись с трудами имяславцев, выступить их обличителями. И когда Ироманах Антоний взялся за это дело и первоначально действительно считал, что они неправы вот, в своих крайних формулировках таких, и уже начал писать соответствующий труд, там какую-то статью, он потом вспоминал, что ночью на него напала великая тяжесть и туга душевная за этим трудом. И он наугад просто открыл, спасаясь от этой туги, труды Яна Кронштадтского, там, кажется, «Моя жизнь во Христе», в то время изданные, и как раз-таки наткнулся на прямую цитату у Иоанна Кронштадтского, что «Имя Божие есть Бог». И это послужило переворотом для самого Антония Булатовича. Собственно говоря, в трудах, связанных с этой полемикой, есть соответствующие подборки со стороны сторонников имиславия, трудов и святых отцов, начиная с первых веков, где, в общем-то, такое отношение к имени Божьему фактически прочитывается. Нельзя сказать, что это вообще в трудах святых отцов, в священном предании церкви, да и в священном писании, начиная с святых времен, именно эта мысль как-то не звучала. Что касается, если не прямо богословов, то ну, из таких подвижников, например, если обратиться к записке митрополита Вениамина Федченкова. А это автор такой, в общем-то, достаточно ну, авторитетный в плане духоносности жизни своей, как раз-таки доживший до второй половины 20-го столетия и в России тоже живший уже в советской. У него есть на эту тему конкретный труд, где он просто кается в том, что в свое время, когда он услышал о разгроме имя Славия, хотя к нему не присоединился, но в конце жизни он каялся, что это было, видимо, большой для него ошибкой и даже прегрешением пред Господом, что не дерзнул выступить в защиту. И как бы его опыт дальнейшего служения, можно сказать, подтвердил ощущение, что это страшное Ошибка для ну, богословского разума, это я уж, может, несколько перефразирую, для русской церкви, вот этот происшедший разгром. Поэтому эта тема, она недостаточно еще и исследована в плане, кто как относился, недостаточно сведены вместе и осмыслены все имеющиеся на эту тему документы и записки. Другое дело, что вы правы в том, что, видимо, одна из причин, что до сих пор эта тема не оказывается разрешена в соборном это действительно отсутствие у нас в настоящий момент богословов не просто с дипломами духовных академий, а богословов, исполненных Духа Святого, преподобных таких, имеющих соответствующее дерзновение. Наверное, это действительно остается нашей такой проблемой, увы, именно по причине оскудения духоносной такой святости, исполненных именно Святым Духом богословских умов. Не знаю тогда, что с этой проблемой делать Но, вообще-то говоря, церковь, она всегда Все равно исполнена Духом Святым И промыслом Божиим Может найти пути Разрешения самых сложнейших Догматических вопросов Если сказать, как вы вначале поставили Как бы так вопрос, что А нужны ли нам новые догматы Да дело не в этом Дело же не в том, что надо изобрести Какие-то новые догматы, когда Никакой нужды в них нет Дело не в том, что нужно какое-то особенное там, догматическое развитие церкви, как это у католиков принято понимать. А, а дело в том, что если мы скажем, что мы не в состоянии вообще, как церковь, догматические проблемы или вопросы вдруг возникшие разрешать, мы расписываемся в том, что церковь искудела Духом Святым, потому что церковь, в принципе, всегда способна эти вопросы решать именно Духом Святым а не с точки зрения рациональной, что вот надо какой-то там вести, изобрести и установить просто ради того, чтобы установить. Такой нужды, конечно, нет. Но если назрел вопрос, благодаря там, недоразумению. Собственно, вы вот говорите, это недоразумение, да? Но это недоразумение проистекшее, происшедшее из оскудения именно духовного понимания, из утраты жизни по святым отцам из рационализации богословия официального того времени. Потому что, собственно говоря, официальному богословию вот с таким пафосом, и таким погромом, по сути, потом учиненным на фоне какая нужда была восставать? против этих мнений, они не таили в себе никакой серьезной догматической, тем более там социальной, там какой-то общественной опасности, вот. Просто да, ну возник там на Афоне некий спор вокруг книги на горах Кавказа и романаха Хайвариона. но зачем Сенат отпустился вот именно в такие догматические изыски, которые, как это постановление, а потом эти репрессивные меры крайние с использованием армии, то есть не церковных-то прямо средств, какая бы, в общем-то, в этом была нужда. Причем все-таки при трезвом рассмотрении и тогда, и сейчас постановление Синода, как ни крути, ну, к сожалению, оно погрешительно. Оно цитирует святителя Григория, по-моему, а потом мысль святителя Григория фактически извращает, по сути. Поэтому тут вот так это все оставить, еще я не знаю там на десятилетия или на сотни лет, ну, я не думаю, что это из страха того, чтобы не изобрести какой-нибудь новый догмат, это для православной церкви и соборного вселенского, можно сказать, разума будет правильным что ли вариантом или выходом. Мне кажется,
1: проблема здесь и что и побудило в том числе синод возникает вот такой вопрос. То есть мы знаем совершенно точно из наших догматов, что Бог троица. Бог Отец, Бог Иисус Христос и Бог Святой Дух. Мы знаем, что не существует вот такой вот божественной природы без ипостаси божественной. То есть вот ипостась ⁇ это главное свойство божественной природы. Когда вдруг, без всяких объяснений, Вдруг заявляется, причем это же заявляется в том числе и каким-то там просто людям не очень образованным. Вдруг заявляется, что имя Божие есть Бог. Возникает вопрос тогда: а вот это и что, четвертый ипостась или это что? То есть как вот, если Он тоже Бог, значит Он ипостась? Мы знаем, есть Иисус Христос, есть Святой Дух, есть Бог Отец. Имя Божие какое? Иисус Христос – Бог, хорошо, а Отец – Бог или не Бог? То есть возникает на таком формальном уровне догматическом вопрос, какой-то странный, очень это все звучит. И поскольку вот эти монахи, я уж не знаю, или им не дали это как-то сформулировать, или они сами как-то этим не были озабочены, они передавали это как некий свой какой-то мистический, духовный, сокровенный опыт, как-то это не преобразовалось в формулировку, что имеется в виду.
0: Но, смотрите, вот по поводу формулировок У нас уже время сейчас заканчивается Я думаю, нам надо будет продолжить в следующем сюжете Эту тему все-таки Я хочу тут несколько подытожить И, ну, все-таки вопрос еще раз поставить В каком-то смысле ребром Вот, смотрите, вы говорите, вот, четвертая ипостась Да, действительно И противники Имиславия Предъявляли им такую претензию Можно сказать, богословский философскую Что, ну, вы четвертую ипостась вводите На самом деле, это такая, что называется Экстраполяция Имя Славцы нигде никогда о четвертой ипостаси не говорили. Это им уже фактически, это мнение усвоено было их оппонентами-противниками. Наверное, здесь есть определенная логика. Вот вы как раз эту логику здесь сформулировали. Да, что такое имя Божие тогда в отношении ко всей Пресвятой Троицы. Это очень важная постановка вопроса, достаточно острая и необходимая, видимо, для рассмотрения. Сами имя славцы, да, нет. Отрицали, что они вводят четвертую поста. дескать, мы об этом никогда не говорили. Но некая действительно порой, может быть, неточность их формулировок, вот, она могла действительно привести к тому, что их противники начинали еще и именно вот такую постановку вопроса осуществлять и выводить подобного рода, так сказать, смысловые какие-то неожиданные так сказать, для православного богословия сознания вещи вот. здесь действительно это важно постараться понять да это, важно, это наверное, действительно одна из серьезнейших тем для обсуждения вот. но как раз, таки, как раз таки я думаю это мы и найдем и в трудах антония булатовича вот. он в конечном счете вот при более позднем развитии уже писаний самих имиславцев, и это основная острота формулировок, что ли, вот, я уже повторяюсь, я об этом говорил, Ее можно свести уже именно к такой постановке. Разумеется, имя Божие не является никакой ипостасью. Но является ли имя Божие энергией самого Бога, энергией Божьей? И вот здесь действительно важно определиться, да, что в этом контексте такое энергия Бога, и как оно действительно имеет место и присутствует в имени Божии. Но если все-таки ответить в конечном счете при тщательном, догматическом, там, философском рассмотрении, правильном, понятийным, что все-таки энергия Бога есть Бог, Тогда формулировка в этом именно контексте того, что имя Божие есть Бог, она будет вполне правомерная и будет соответствовать христианскому правомыслию. Потому что, по святили Григории Павами: энергия Бога это проявление всегда самого Бога. Это проявление сущности Божией. Это не сама сущность Божия, разумеется, но это явление Бога как такового. То есть энергия Бога есть Бог. И если прийти именно к такому выводу, то если отмести вот эти все недоразумения, неточность формулировок, то имя Славия скорее будет более правым, чем его противники, которых можно ну, тогда подозревать, что они оказываются на грани хулы на имя Божие. И если сформулировать, что имя Божие все-таки не является энергией Бога, то я боюсь, что. Ну, с моей опять же, точки зрения, тут очень можно серьезно погрешить. Но у нас время, да, истекает. И я думаю, надо будет продолжить в следующем сюжете, ну в плане не только богословском, а вот продолжение в плане идейном. Насколько вот эти вот порой, ну, такое догматическое сознание церкви, чистота догматического сознания, оно имеет значение, является важным для вообще. Тех или иных идейных построений христианских, в том числе в отношении общества, государства, там народной жизни и так далее. Ну, прошу вас в границах нашего сегодняшнего сюжета подытожить, а повторюсь: я надеюсь, если Бог даст, доживем, продолжим в следующий раз эту тематику.
1: Мне кажется, что для того чтобы этот спор каким-то образом был завершен, все таки сторонники вот этого имославия, вот этой идеи, что имя Божие есть Бог, они должны сформулировать, что они имеют в виду. Потому что просто так говорить, вот, а вот там люди так сказали, а вы сейчас решите. Но люди не понимают, а что они имеют в виду? Пусть они это сформулируют. Вот те, кто каким-то образом это понимает или читал, или как-то защищает это, они должны сформулировать это понятным образом. Вот к отношению к Троице, к отношению к ипостаси, да, к отношению между, собственно, Богом и энергией. И вот, например, мы знаем, у Дионисия Аэропагита целая работа есть, называется «О именах Божиих». Там много очень имен, И он, да, говорит, Бог есть любовь. Вот он так говорит». И там Бог есть там справедливость, и Бог есть там истина. Но это же как бы он объясняет в этом своем тексте, объясняет,
0: что он имеет в виду. Вы знаете, Георгий, я боюсь, что на самом деле, на самом деле определенные формулировки есть и в трудах сторонников самого имиславия того времени, в особенности в последних трудах иеромонаха Антония Болотовича, он менял несколько своей формулировки, вот он не был, я повторюсь, академическим богословом. Есть соответствующие формулировки в в трудах последующих философов, я думаю, в том числе в трудах Алексея Восева, поскольку он проблематике имени и имени Божьего посвящал достаточно много страниц. Просто во многом у него труды были ну, в советское время... Они осуществлялись, писались и были замаскированы, в общем-то, в границах именно, ну, когда издавались, там, предлагались цензурированию под исследования, касающиеся вроде как не современности, а древнейших эпох, античности и так далее. Да и потом Алексей Иосиф очень, конечно, сложный достаточно в изложении философ. Вот поэтому, да, разумеется, если будет происходить дальнейшее вот, такое догматическое какое-то осуществления деятельности русской церкви понадобятся более такие на современном языке понятийно-грамотные, четкие, может быть, на уровне такого катехезиса, краткого изложения. Веры формулировки. Таких формулировок нет в настоящий момент, их действительно не хватает. Эта тематика, она представлена в современном ну, информационном поле и книгоиздательском, ну, достаточно неструктурированно и хаотично Тут вы правы, нужна, наверное, какая-то очень серьезная, последовательная и богословская работа на этот счет. Ну, хорошо, действительно, наше время уже истекло. Продолжим эту, мне кажется, довольно интересную, надеюсь, не только для нас самих, но и для наших слушателей, и в определенной степени действительно свободневную тему в следующий раз. И спасибо всем, кто был с нами, кто нас поддерживает, кому интересны эти наши разговоры. Надеюсь, осуществляемые не без определенной духовно-нравственной пользы, в том числе и для нас самих. И храни всех Господь! Горизонт на радио Благовещение Разговор вели про Андрей Спиридонов, и Георгий «Лодочник».